1: im Studio Sebastian Leben und vom Börsenpaket Markus Königer von ICF. Außerdem hören Sie Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Market, zur Frage, ob wir Gewinnmitnahmen sehen oder ob eine echte Korrektur ansteht und Arnus Wilhelms, Spielleiter des Börsenspiels Trader 2020, das am Montag startet. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Geht die Konsolidierung an den Börsen weiter oder kann sich der Markt wieder stabilisieren? Das war die Frage des Tages nach dem Kursrutsch am Donnerstag. Zunächst hielt sich der DAX ganz gut, teilweise auch mit Plus. Dann kam der US-Arbeitsmarktbericht mit besserer Arbeitslosenquote von 8,4 aber etwas weniger neu geschaffenen Stellen als erwartet. Der Dow Jones eröffnete im Plus, drehte dann aber wieder deutlich ins Minus. Noch deutlicher fallen die Verluste an der Nasdaq aus. Der DAX folgte erneut den Vorgaben und rutschte ein Stück unter die 13.000-Punkte-Marke, die am Donnerstag noch gehalten hat. Schlusskurs 12.843 Punkte und minus 1,7 die Frage muss ab jetzt also vielmehr lauten: Sehen wir da gerade den Beginn einer Korrektur oder sind das nur ganz normale Gewinnmitnahmen?
2: Hallo, mein Name ist Markus Königer, ich arbeite hier auf dem Paket der frank wertpapierbörse für die ICF-Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisverstellung für die strukturellen Produkte der Emittenten, die wir betreuen, verantwortlich.
1: Hallo Markus, ich will mit dir erstmal über die letzten Tage sprechen, denn da ist ja echt einiges passiert. Es sah ja erstmal so aus in dieser Woche, als ob der DAX jetzt mit anspringen würde. Wir haben diese lästige 13.000 zack hinter uns gelassen, dann gab es am Donnerstag den Rutsch in den USA und dann drehte auch der DAX-Intraday plötzlich um. Was war da los bei euch? Plötzlich ging es richtig ab. Ihr habt wahrscheinlich richtig die Ärmel hochkrempeln müssen, oder?
2: Ja, so sah das tatsächlich aus. Ist wie im freien Fall so. Ab 14 Uhr hat sich ja schon ein bisschen leicht angedeutet. Aber dann um 4 Uhr schleusen wir auf, so mehr oder weniger. Ja, da hatten wir richtig viel zu tun. Die Amerikaner haben wohl den Startschuss dazu gegeben. Wie man hört, waren das ja wohl alles Gewinnmitnahmen. Die Tech-Sektoren, der Nasdaq hat ja auch minus 5% verloren insgesamt S&P, ich glaube dreieinhalb und beim Nasdaq waren es so viel wie im März nicht mehr. Ja, also schon drastische Abschläge da. So was man liest, noch so redet man davon, es wären Gewinnmitnahmen gewesen, aber ja, gut, Zeit war sowieso mal, mein Kollege, der mir gegenüber sitzt, dachte mir sowieso schon die ganze Zeit, ach man, die ganze Zeit viel zu teuer, viel zu teuer alles, aber egal.
1: Jetzt haben ja, ne? <lacht> ja, und plötzlich war es dann doch wieder diese 13.000. Ich hatte gerade gesagt, juhu, endlich hatten wir sie deutlich übersprungen. Und zack, gestern Abend hat sie, Donnerstagabend hat sie noch gehalten. Schau mal bitte hoch auf die Tafel. Wie sieht es gerade aus? Sind wir drunter? Ja,
2: aktuell ja 13.075 jetzt. Na, ja, dann also haben, sind wieder drüber.
1: Dann haben wir sie also gerade noch mal wieder geholt. Aber, dann, ja. aber ich glaube, das Thema wird uns wahrscheinlich noch eine Zeit lang beschäftigen. Diese 13.000 könnte unter Umständen noch das ein oder andere Mal Inhalt unserer Gespräche sein. Schauen wir mal, was ihr draus gemacht habt. Du bringst dann ja immer Produkte mit, die meist gehandelt wurden, die Most Actives. Und da sind wieder eine ganze Reihe DAX-Produkte dabei. Was waren es für Produkte, die ihr mehrheitlich gehandelt habt? Ging es da eher um steigenden oder um fallenden DAX? Es
2: ging eigentlich mehr um steigenden. Ja, ich habe hier von oder wenn fünf Papiere sind vier Calls dabei und ein Put. Und wenn man da guckt, was da gekauft worden ist oder verkauft worden ist, hält sich eigentlich die Waage. Man muss natürlich in Betracht sehen, wie waren die Anleger davor positioniert, ist ja nur eine Momentaufnahme, ja. Oder ob die zum Beispiel die ganze Zeit Stücke gehalten haben und haben sie jetzt verkauft. Ja? Das ist natürlich immer so eine Sache. Ne? Aber so wie ich sehe oder wie mir das den Eindruck macht, war es wohl eher so dass das die ganze Zeit hin und her gehandelt worden ist. Ja, also es ist keine richtige, deutliche Positionierung dazu zu erkennen.
1: Okay, schauen wir mal auf Einzelaktien, die bringt er ja auch immer mit. Die beiden ja. Stars der Rallye und auch die Protagonisten der aktuellen Konsolidierung heißen ja. Apple und Tesla. Beide sind unglaublich gestiegen, beide haben kürzlich einen Aktiensplit vollzogen und beide verlieren jetzt. Was hast du dafür Produkte mitgebracht?
2: Ja, da war es einmal ein Call, auch eigentlich Produkte, die man nur auf steigende Kurse setzt. Ne? Calls putzt eigentlich gar nicht so. Aber auch da wieder, da sehe ich wieder doch eher, dass sich dann die Leute da schon vorher fast getrennt haben. Aber auch bei anderen Papieren, da schießt es mir ja so, die haben den verkauft und dann den anderen wieder gekauft. Aber eine klare Richtung ist da eigentlich nicht zu erkennen. Weil ich habe bei einem Papier sind da mehr Verkäufe dann wieder. Auf der anderen Seite, dann bei einem anderen Apple Call, wesentlich mehr Käufe wieder ja, und keine Verkäufe. Also es hält sich die Waage in den Papieren.
0: Hallo, mein
1: Name ist Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst bei dem CFD-Broker CMC Markets in Frankfurt. Nachdem man ja irgendwie das Gefühl hatte, dass die Börse eigentlich nur noch steigen kann, gerade die Tech-Börse in den USA, kam dann plötzlich in dieser Woche doch eine Konsolidierung. Jetzt ist die entscheidende Frage natürlich, ist das der Beginn einer Korrektur? Kippt der Markt oder ist das nur ein Durchatmen und Gewinnmitnahmen? Jochen, wie siehst du das? Das
0: stellt sich jeder zurzeit, diese Frage. Und meine charttechnische nüchterne Bestandsaufnahme ist jene, dass wir keine Trendwende haben. Wir sind einfach von höheren Hochs zurückgekommen. Wir haben zwar jetzt im DAX ein gewissen bisschen Fehlausbruch über diese Juli-Hochs gesehen. Ist aber auch nicht so schlimm, weil wir da auch von einem höheren Hoch kommen. Also es ist keine Trendwende, sondern eher das, was man auch mal erwarten muss, wenn man von einem einigermaßen noch gesunden Markt ausgeht, dass es halt ab und zu auch mal kracht. Das gehört zum Bullenmarkt dazu. Statistisch ist es dann auch so, wenn Symbolmarkt im Bullenmarkt mal kracht, dann kracht es auch richtig. In New York, der nasdaq Technologieindex ist ja so stark wie seit drei Monaten nicht mehr eingebrochen. Bei Tesla ging es dann auch mal zweistellig Prozent vor allem nach unten. Das sind so Dinge, die sind normal und sind gesund.
1: Gerade den DAX, wenn du ihn ansprichst, diese 13.000-Punkte-Marke, die hatte er ja ein ganzes Stück übersprungen, aber genau dahin ging es jetzt zurück und man fragt sich weiterhin, steht er gerade drüber, steht er gerade drunter, also die Marke scheint wirklich hartnäckig zu sein. Müssen wir uns da jetzt noch eine Zeit lang an diese 13.000 gewöhnen? Die sind ein bisschen spät gekommen im DAX, also die haben am Mittwoch angefangen, ah ja, jetzt machen wir mal hier einen Ausbruch nach oben,
0: nachdem es ja wochenlang so eine Sommerpause, wurde sie ja oft genannt, wo der ja gar nicht mitgegangen ist Dann der Wall Street, ging ja die Kurse immer weiter hoch von Rekordhoch zu Rekordhoch, der DAX ist da unter der 13.000 äh, spazieren gefahren und hat nichts gemacht und dann haben sie Mittwoch dann doch überlegt, als könnte man doch mal ein bisschen aufholen und dann hat es wenige Stunden, hat dann äh, sich Momentum und Schwung aufgebaut und dann ging halt die Wall Street in die Knie, das war halt wirklich ein denkbar ungünstiger um Zeitpunkt, das zu starten, aber der Wille ist da, sieht man schon, nicht nur die Amazons der Welt und Teslas zu kaufen, sondern auch ein bisschen nach den Chips zu schauen, gerade weil ja die Konjunkturdaten immer noch in die gleiche gute Richtung zeigen, nämlich in eine, wo wir schon davon ausgehen können, dass die ganzen Maßnahmen, die ja ergriffen wurden von staatlicher Seite und auch von den Zentralbanken, die Konjunkturerholung läuft. Ja, also zum einen war der Einbruch im zweiten Quartal nicht so schrecklich wie erwartet, oder wie befürchtet. Und zum zweiten läuft die Konjunkturerholung noch. Und das sind zwei gute Nachrichten.
1: Als ein Argument gelten momentan ja auch immer die Währungen, also namentlich Euro-Dollar. Ist der gerade tatsächlich so kursentscheidend? Der ist für die USA, ist das wie so ein, wie will man sagen, ein, ein Profitbooster.
0: Also die US-Wirtschaft hat sich ja über die letzten zwei, drei Jahre doch massiv an den starken Dollar gewöhnen müssen. Das wurde denen zwangsverordnet, sonst, ja, die mussten wirklich sich an diesen starken Dollar und trotz des starken Dollars versuchen, aus dieser Gewinnrezession rauszukommen, in der die US-Wirtschaft war in den letzten zwei, drei Jahren. Und jetzt sehen wir eben diese expansive Geldpolitik, die Zinsen sind deutlich nach unten gegangen, das heißt also Kreditkosten bei vielen Unternehmen sind auch deutlich nach unten gegangen und wir sehen gleichzeitig auch noch jetzt einen Fallen Dollar, was dann eben auf dem Export auch Vorteile bietet gegenüber dem Euro, der stärker geworden ist zum Beispiel. Also das ist etwas, was ein optimaler Zustand ist für die US-Wirtschaft und das sieht man eben auch an den Kursen von den großen Indizes und sieht es auch bei vielen Einzelaktien.
1: Bei den Gewinnern und Verlierern an der Börse sieht es nach Sektorrotation aus. Die Gewinner der vergangenen Monate geben zum Teil deutlich ab, vor allem die Tech-Werte. Die Corona-Verlierer sind dagegen erneut auf der Gewinnerseite. Im DAX ganz vorne die Deutsche Bank mit plus 3,2 Prozent, Covestro mit plus 2,5 Prozent und Continental mit plus 1,2 Prozent. Stärkste Verlierer im DAX die sogenannten defensiven Werte, RWE mit minus 4,4 Prozent, Deutsche Wohnen mit minus 5,9 Prozent und Vonovia mit minus 6,4 Bei Vonovia gab es allerdings auch eine Kapitalerhöhung, auf der eine Milliarde Euro eingesammelt wurde. Mit dem Geld sollen Schulden getilgt werden.
3: Ich bin Arnus Wilhelms und Spielleiter des Börsenspiels Trader
1: 2020. Und das Spiel läuft schon zum 18. Mal, bzw. es läuft noch nicht. Es steht an Trader 2020 ab Montag. 7. September geht's los. Wie bestellt wird der Markt kurz vor Start nochmal richtig spannend. Schon beim letzten Mal haben wir besprochen, dass es sich lohnt, sich schon vor dem siebten anzumelden. Wie ist denn der Zulauf bisher?
3: Also wir verspüren erneut riesiges Interesse. Wir hatten letztes Jahr ja neun Teilnehmerrekord und auch dieses Jahr sind wir wieder dabei, diesen Rekord sogar dann eventuell sogar noch einzustellen. Das heißt, das Thema Börse scheint die Menschen zu interessieren. Und vor allen Dingen, wer das erste Mal sich in Richtung Börse wagen möchte, für den ist natürlich der Einstieg über so ein Börsenspiel ideal. Und der, der aber bereits schon Erfahrung hat, der kann natürlich beim Börsenspiel einfach mal Strategien ausprobieren und sich ein bisschen sozusagen üben, um dann vielleicht diese Erfahrung in die Realität mit rüberzunehmen.
1: Und es geht aber nicht nur um die Erfahrung, die man gewinnen kann, sondern natürlich auch echte Preise. Der Sieger bekommt wie immer ein Jaguar. Im Idealfall lernen wir aber schon, von der Strategie und den Fehlern der vergangenen 18 Jahre und nicht nur an unserer eigenen Erfahrung. Vielleicht mal für diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind. Man bekommt zwei Depots a 100.000 Euro Spielgeld. Auf was muss man denn achten, wenn es am Montag losgeht beziehungsweise vielleicht bevor es am Montag losgeht?
3: Ja, also es ist wichtig, dass man sich jetzt schon anmelden kann unter www.trader-2020.com. Nur wer sich angemeldet hat, der kann am Börsenspiel teilnehmen. Die Anmeldung ist aber an keine Bedingungen oder sonstige Sachen geknüpft. Und es ist auch kostenlos. Das heißt also, man kann sich einfach anmelden. Und wenn man da nichts macht, passiert auch nichts. Ab Montag, ist richtig, gibt es dann für jeden, der sich einmal angemeldet hat, sogar zwei Depots, 100.000 Euro. Natürlich nur Spielgeld, kein echtes Geld. Und mit diesen zwei Depots kann man eben einfach an der Börse agieren, wie in echt auch. Also es sind zum Beispiel Aktien handelbar. Unser Partner ist ja die Börse Stuttgart für den Aktienhandel. Das heißt also, wer im Prinzip eine Aktie wie zum Beispiel Tesla, die ja zurzeit sehr für Furore sorgt, vor allen Dingen Elon Musk ist ja auch gerade in Deutschland unterwegs, besucht seine Fabrik, war bei den Biotech-Firmen und so. Also insofern, wer das kaufen möchte, die werden auch an der Börse in Stuttgart gehandelt. Und da ist es so, die kann man dann im Börsenspiel auch handeln. Also wer noch nie an der Börse in echt agiert hat, der kann also hier lernen, wie gebe ich eine Order auf? Was muss ich berücksichtigen? Was ist eine unlimitierte Order? Was ist eine limitierte Order? Wie kann ich sozusagen Aktien kaufen, verkaufen, Orders aufgeben, streichen und so weiter? Also man lernt so ein bisschen die Basics beim Aktien- und Wertpapierhandel. Und es gibt auch ein Webinar zum Thema Einführung ins Börsenspiel. Das kann man zum Beispiel dann bei YouTube auch abrufen. Da kann man sich also im Prinzip auch nochmal alle Funktionen genau erklären lassen im Börsenspiel und dann auch erklären lassen, wie gibt man eine Order auf und so. Also man lernt als Einsteiger im Prinzip die Basics und das, was ich immer ganz gerne sage, ist, das Wichtigste ist, an der Börse Fehler vermeiden, weil die kosten meistens Geld. Das Schöne ist ja, und dazu lade ich dann alle auch ein, beim Börsenspiel Fehler zu machen, vor allen Dingen im Börsenspiel weil daraus lernt man was und das kann man in die Realität mit übertragen. Und wenn man diesen Fehler im Börsenspiel macht und nicht in echt, dann spart das meistens sogar echtes Geld, <lacht> obwohl es eigentlich nur ein Spiel ist.
0: Börsenradio Network AG. Marktbericht.